0: טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בפתרון החידות, השאלות והחקירות שהציג בעל הסולם, ולמדנו שכאשר אנחנו אומרים שהאלוה בורא את העולם, יש. מאין? אנחנו אומרים במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא בורא מציאות חדשה שלא קיימת בו, והיא בריאת <coughs> החיסרון. ולמה נברא החיסרון? כיוון שאנחנו מתבוננים במחשבת הבריאה, ובסוף המעשה שמסביר לנו את מחשבת הבריאה, שאם האלוה שהוא טוב, ברא נבראים חסרים, זה רק כדי להיטיב להם. ומכאן אנחנו מסיקים שהאלוה הוא טוב, והוא מיטיב, ולשם ההטבה, דהיינו, שתתקיים מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו, יש רק חלק אחד שחסר בפאזל הזה. רצונו קיים, ההטבה קיימת, כל מה שחסר זה נבראיו. ויברה אלוהים את האדם. בריאת העולם היא למעשה הגילוי של הרצון האלוהי. אנחנו אומרים, בעשרה מאמרות נברא העולם. ועל זה שואל את המשנה, והלא במאמר אחד, אחד יכול וכולי. מה הכוונה מאמר? מהו מאמר? למה העולם נברא במאמר, בדיבור? וההסבר הוא שהמאמר והדיבור הם הדרך שבה האדם מגלה את המחשבה שלו. כלומר, כוח הדיבור הוא הכוח שמוציא לפועל את מחשבת האדם. כשאני מדבר, כשאתם מדברים איתי, כשאנחנו מקשיבים אחד לשני, אנחנו מעבירים מידע מוזיקלי. נכון? אני מדבר, אתם שומעים, אתם מאבדים את הנתונים, את המנגינות שאני מנגן, והמוח מתרגם אותם למושגים מופשטים. אם הייתי רוצה להעביר לכם את המחשבה שלי, שהיא נניח רצון לקבל, ואני חושב מאוד מאוד עמוק ומרוכז מאוד במחשבה, ואני אפילו מעביר לכם את המחשבה שלי. אז זה קיים אצל קוסמים. זה לא אמיתי. אי אפשר להעביר מחשבות בדרך שלא נקלטת בחושים. הדרך שבה הכי פשוט וקל להעביר מחשבות, זה בכוח הדיבור. דיבור זה סוג של מנגינה הסכמית, שכשאני מנגן את התו הזה, אתם מבינים שאני מתכוון לזה. והדרך הזאת היא למעשה הוצאה מן הכוח אל הפועל את מה שגנוז במחשבה. הבריאה, האם היא קיימת במחשבת הבריאה? הייתכן שייברא עולם שלא קיים במחשבתו של הבורא? לא. לא. אז אם יש בריאה, הבריאה מגלה לנו... שהיא מצויה במחשבה, כלומר, ברצון האלוהי. העולם הוא גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואיך קוראים לגילוי של רצון? דיבור. וזה הכוונה, וידבר השם אל משה. נכון? בדבר השם שמיים נעשו. הוא אמר ויהי. כל הביטויים. שמוציאים מן הכוח אל הפועל, קרויים בלשון הקודש דיבור. בסדר? אז אם אנחנו יודעים שיש רצונו ויש להיטיב, כל מה שחסר להוציא מן הכוח אל הפועל, בדיבור, את רצון הבורא יתברך, הוא בריאת הנבראים, מקבלי ההטבה. ברור. ולמדנו גם שמכיוון שמקבלי ההטבה נבראו כדי לקבל הטבה ולא משהו אחר, וכיוון שההטבה מורגשת עם מילוי החיסרון, בהכרח שיברא בנבראים חיסרון כדי לקבל את ההטבה האלוהית. וכיוון שההטבה האלוהית היא אינסופית, כי אין מי שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל, לכן בהכרח שהרצון שיברא באדם כדי לקבל את ההטבה, יהיה תואם את המילוי שחשב הקדוש ברוך הוא ליתן לנבראים. ולפי שהרצון להיטיב הוא אלוהי, ולפי שאלוה הוא אינסופי, מתברר שרצונו להיטיב הוא אינסופי. וכיוון שאין מונע לרצונו, אז ההטבה המוכנה לנבראים, המגדל המלא כל טוב שהכין הקדוש ברוך הוא לנבראים, הוא בלי סוף. ולכן ניתן לצפות שהרצון שאיתו ייוולד האדם, יהיה רצון ללא גבול וסוף. ומכאן הגענו לברור החקירה הבית. מהו אותו יש שנברא מהעין? חיסרון. עד כאן זה ברור? חייב להיות ברור כי את כל זה כבר למדנו. בסדר? מצוין. עכשיו אנחנו עוברים לנקודה אחרת. תעצרו אדם ברחוב. מישהו שמבין. תגידו לו, מה זה נשמה? נשמה. ‫אמרת היום בבוקר, ‫ברור שאתה יודע מה זה, ‫אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה היא. ‫מה זו נשמה? ‫אז הוא יגיד לך, ‫נשמה זה מה שמחיה אותנו. ‫זה נכון, אבל זו לא ההגדרה שלה. הנשמה מחיה אותנו, זה נכון, ‫זה סימפטום. כשאני שואל מה זה סוללה, ואתה עונה לי, סוללה זה מה שמפעיל את המכשיר, זה נכון. אחד מהגילויים של הסוללה זה שהיא מפעילה מכשיר. אבל סוללה ריקה שלא מפעילה מכשיר, היא עדיין סוללה. מה זו נשמה? אז הוא יגיד לך, חלק אלוהה ממעל. איזה חלק? מאיזה צד החלק? מה זו נשמה? בעיה. כן, בעיה. אני אומר לך, תשמע, נשמה זה אני. אני זה הנשמה. מה, לא הגוף? מה פתאום? מה פתאום? הגוף שהגוף שוכב בלי נשמה, מה הוא? הוא אני? הוא כלום, הוא גולם. נכון. ‫תגיד, אז מה זה נשמה שנתת בי? ‫אז זה לא אני. ‫יש בי, יש אני, ‫ויש נשמה שנתת בי. ‫אז אם אתה לא הגוף, ‫ואתה גם לא הנשמה, ‫אז מי אתה? ‫ברור, קשה. שאל בעל הסולם בחקירה השלישית, בחקירה הג', במה שאמרו המקובלים שהנשמה, שנשמתו של האדם היא חלק אלוהה ממעל. והמשילו זה, סליחה, חלק אלוהה ממעל, באופן. שאין הפרש בינו יתברך לבין הנשמה, אלא שהוא יתברך כל, והנשמה חלק. נכון. והמשילו, זה אל אבן הנחצבת מהר. שההר הוא כל, והנשמה היא חלק. נכון. זה משל נפלא. זה... זה מצטייר טוב, רק שיש בעיה קטנה. עם מפרידים את החלק מהכל? את האבן מן ההר. עם גרזן. עכשיו, עם איזה גרזן הפריד <אז> הקדוש ברוך הוא את הנשמה שהיא חלק ממנו, מכל לחלק. ואיך שייך בכלל לומר במציאות רוחנית, חלק. ברור? הוא גם אחד, אז אם הוא אחד, אז איך אפשר לחלק? נכון. הוא גם אחד, אז איך יש חלק? שהרי אנחנו אומרים שהוא האחד שאינו מתחלק. אחד פשוט. נכון. שאינו מתחלק, גם זה כתוב. במילים הללו, שאינו מתחלק. וגם לאן? לאן הוא מחלק? כי לחלק זה להפריד, עכשיו אין מקום חוץ מזה. נכון. כל החלקים שלנו. אין חלקים. חד ולא בחושבן חד. הקדוש ברוך הוא אחד, לא בחשבון. כלומר, האחד גם הוא מורכב מחלקים, משני חצאים. אז כשאנחנו אומרים אחד, זה לא שהקדוש ברוך הוא יחידה אחת שמורכבת מחלקים חלילה. אלא הוא אחד פשוט. אז איך נהיה החלק? מאיפה הוא בא? מנין? ברור, הקוש... החקירה ברורה, נכון? אז אל תדאגו. ומכאן, באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה ג', שטמענו עליהם. איך אפשר לומר על הנשמות שאין חלק אלו... אל... אלוהים ממעל? בהשוואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהם, אלא שזה חלק וזה כל, וטמענו תנח אבן, שנפרדה מההר, שנעשית חלקו על ידי גרזן מוכן לכך, אבל עצמותו התברך, איך ייתכן לומר כזה? איך ייתכן לומר כזה? זו השאלה ששאלנו, שהרי הוא אחד, כמו שאתה אמרת. אבל בעצמותו יתברך, איך ייתכן לומר כזה? ובמה נחלקו הנשמות מעצמותו יתברך ויצאו מכלל בורא להיות נבראים? יש כאן שתי שאלות. שאלה הראשונה שלך, הרי הוא אחד, אז איך יכול להיות חלק? וגם אם תאמר שיש דרך כלשהי לרבע את המעגל, אז עם איזה גרזן חתכו? ואיך חתכו? ומתי? ברור. הייתה אלוהים. אה? זה היה דריכוז כאילו של משהו, או אז... זה... אני לא יודע, יש פה קושיות שאני לא יודע להן תשובות, איך אני, ידע, איך אני אוכל לענות לך. אתה מחפש תשובה לשאלות האלה. הוא גם אמר שהנשמה ש... כאילו הייתה בהתחלה אלוהים, ומאלוהים היא נהייתה נברא. לא זה... מסתדר, נכון? Okay. הרי זה יש מאין הנברא. כן. Okay. טוב, אז קודם כל אני רואה שאתם מרענים, וזה מצוין. אנחנו נקרא את מה שהוא כותב, ואחרי זה... נבדוק אם יש שאלות, ואם כן, האם יש תשובות, ואם לא, נלמד לחיות גם עם שאלות, בסדר? ובהמתבאר מובן הדבר היטב. זאת אומרת, כשבעל הסולם אומר מובן היטב, אנחנו לא מתיימרים להבין כמוהו. אז גם אם יהיה רק מובן ולא היטב, זה גם טוב. זה יותר טוב מכלום. כי כמו שהגרזן מחתך ומבדיל, בדבר הגשמי לחלקהו לשניים, כן שינוי הצורה מבדיל ברוחני לחלקהו לשניים. יש פה רמב״ם? לא? אם יש רמב״ם חלק א', ספר המדע, זה מצוין. אם לא, לא נורא. מה שכאן בעל הסולם מלמד אותנו, זה יסוד חשוב מאוד. הוא מלמד מה מבדיל עצם גשמי מעצם גשמי. ההפרדה של החומר. המבנה האטומי, נכון? <אפשר> כלומר, הצפיפות, יש הרבה הבדלים בחומר עצמו שגורמים לצבר הזה להיות בעל אופי מסוים ולשני להיות בעל אופי אחר. וכשאתה חותך ביניהם, המרחק הופך אותם לשניים. מה קורה כשאני לוקח שני עצמים חומריים זהים, הוא מחבר אותם זה לזה, הם הופכים להיות אחד. אחד. ברור. זה במימד הגשמי. עכשיו בואו ננסה לפשט את הדברים. בואו נאמר שיש מימד שהוא לא גשמי. כלומר, אין בו מקום ואין בו תנועה. ויש בו שניים. איך זה ייתכן? איך יכול להיות שניים במימד לא חומרי? האם זה ברור? אומר בעל הסולם, השפה שבה אנחנו משתמשים היא שפה מאוד מאוד צרה, דהיינו מאוד מוגבלת. אמרנו בתחילת השיעור שהשפה שלנו, המילים שלנו, נועדו להעביר מחשבות, נכון? ורגשות, תחושות, בין בני אדם. עכשיו, המילים הללו מבוססות על חוויה וניסיון משותפים. כולנו יודעים מה זה כעס. ומי שלא כעס בטח קרא על זה. אז, אז כשאני אומר אני כועס, גם אם אני אומר את זה בחיוך, אתם יודעים שהחיוך מסתיר את מה שאני מרגיש. כלומר, כשאני אומר אני כועס, ואתה יודע מה זה כועס כי אתה חי בעולם הזה, אז אתה מבין מה אני מרגיש. השאלה מה קורה כשאני כועס מאוד? אז אני אומר... אתה שואל אותי, ארון, מה יש? מה קרה? מה אתה מרגיש? אז אני אומר לך, מה אני מרגיש? אין לי מילים! למה אין לי מילים? תגיד, אני כועס כפול שתיים. כי אני חווה חוויה לא מצויה, שגורמת לי להרגיש הרגשה שאני מאמין שהמילה מקטינה אותה. ולכן אין לי מילים. כשאני חזרתי ממסע של ערכים שהדרכתי בפולין, בפעם הראשונה, הייתי מלמד בפתח תקווה, והגעתי לשיעור, ושאלו אותי התלמידים, איך היה? אז אמרתי להם, ‫היה... היה... ‫-מה <מח> שתגיד, לא לתאר. ‫אין לי מילים לתאר, ‫שאלה פשוטה. ‫איך היה? ‫כי מצד אחד הייתה שמחה גדולה, ‫אבל מצד שני הייתה זוועה. ‫מצד שלישי הייתה התרגשות. מצד רביעי היה דכדוך. איך, איך מעבירים חוויה כזאת? באיזו צורה? ואז באותו רגע שהפה שלי נסגר, הבנתי למה ניצולי שואה שתקו. אנחנו חושבים שניצולי שואה שתקו כי יש בזה אמת. כשניצולי שואה הגיעו לארץ, הסתכלו עליהם הצברים, הנחמדים, שלא התנסו כמעט בכלום, הסתכלו עליהם במבט מאשים. ביישתם אותנו. למה לא נלחמתם? למה לא מרדתם? עד היום אנשים שואלים את זה. רק כשהיום שואלים את זה בתור תמיהה, בתור, אני לא מבין אם אני... אני הייתי שם, הייתי מורד. אבל אם אתה היית שם, לא היית אתה. היית מישהו אחר. אבל אנחנו לא מבינים את זה. אז נכון שהם שתקו גם בגלל זה. אבל הם שתקו מסיבה נוספת, לא פחות חשובה לדעתי יותר. הם הרגישו שאם הם יכניסו למילים בנות ימינו, חוויות שהם חוו בפלנטה האחרת, כפי שקרא לזה יחיאל דינו, זה חילול כבוד המתים. אז הם שתקו. כשאנחנו מדברים על מימד שאנחנו לא רואים, ולא חווים, ולא מכירים, והוא קיים רק בתודעה שלנו, המימד הרוחני. יש דרך לדמיין אותו? יש דרך לדבר אותו? כי אצל כל אחד מאיתנו הוא נתפס בצורה אחרת. כל אחד מדמה דימויים שונים לגבי המימד הרוחני. לכן קשה מאוד לעסוק במימד הרוחני בצורה תאורטית. ולכן בעל הסולם כותב כמה פעמים. שהוא זנח לחלוטין את הפילוסופיה התאורטית כשהוא הגיע לתורת הקבלה. כי אצל המקובלים אפשר לדבר על המימד הרוחני כמו שאצל בני אדם רגילים אפשר לדבר על המימד החומרי. כי הם משיגים את המימד הרוחני. וכל אחד שעוסק בתורת הקבלה, בקדושה ובטהרה, משיג את ההשגות שלו באותה שפה כמו המקובל השני. ולכן זה כאילו שיש לשני אנשים אותם משקפיים שאיתם הם מתבוננים במציאות. גם אתה רואה ירוק, נכון? כן. זה ההבדל בין ידיעה להשגה. עכשיו, אנחנו... רוצים לדבר על מימד שאנחנו לא מכירים. אומר בעל הסולם, תקשיב. הוא לא אומר על עצמו, כי הוא ענף. <laughs> אבל הוא אומר, אני אגיד לכם איך אני מסתכל על הדברים, ו- ותבינו מה שתרצו. <laughs> בעל הסולם משיג השגות, ויורד לעולם שלנו, ומתרגם אותם לשפה שאנחנו מכירים. והוא אומר כך. במימד החומרי, מה גורם לאחד להפוך לשניים? מרחק. מרחק. במימד הרגשי, אין מרחקים. אז מה הביטוי למילה מרחק במימד הרגשי? לא מרגיש. מרגיש? קרוב. מרגיש חזק? קרוב מאוד. כן, לא מרגיש רחוק. כשאנחנו אומרים, למה השם תעמוד מרחוק, תעלים לעיתות בצרה, אנחנו לא מתכוונים לומר שהשם הלך שני קילומטר, ולכן הוא רחוק עכשיו, והוא לא שומע. נכון? אנחנו גם לא אומרים שהוא סוגר את העיניים. למה השם לא סוגר את העיניים? קודם כל כי כתוב עיני השם משוטטות בארץ, אז הוא לא סוגר את העיניים. אבל מה הכוונה עיני השם משוטטות בארץ? הוא משגיח. למה השם תעמוד מרחוק, תעלים לעיתות בצרה? למה הקדוש ברוך הוא, אתה לא מורגש אצלי, אני לא מרגיש אותך, ואני לא מגלה את השגחתך? בזמנים שאני זקוק לך. כלומר, יש שפה שבה אנחנו, בני האדם, מדברים. ההבדל בין החכם לטיפש, זה שהטיפש לומד את המילים כפשוטם, והחכם מבין את העומק שלהם. נבואה, אומר, אומר הרמב״ם, היא מגיעה לנביא במשל. רק שהנביא יודע גם את הנמשל. אבל איך הנבואה מגיעה? בכלים שלו. ויראה את השם יושב על כיסא רם ונישא. וכמה נישא היה הכיסא? כמה גבוה? ברור. <laughs> אומר בעל הסולם, בעולם הרגשי, בעולם הרגשי, המרחק הוא חוסר ההרגשה. אז אם אנחנו רוצים להבין עכשיו את החקירה הדלת, נכון? הגימל, מחילה. חקירה הגימל. מה זה חלק מכל? אם מה איך האדם מרגיש יותר ואיך האדם מרגיש פחות? מה גורם לנו להיות קרובים או רחוקים? כשאתה אומר זה קרוב שלי, מה הכוונה קרוב שלי? לא כשאותו אבא, אותו אמא, אותו סבא. אז למה זה קרוב? יש לנו משהו בשוטף. אני שואל שאלה, למה הוא קרוב שלי? הוא שאר בשר שלי. זו ההגדרה, למה הוא קרוב שלי? או, יש לצפות. <laughs> כן, למה? אתה צודק. כלומר, אני מרגיש אותו יותר. כלומר, כיוון שהוא שאר בשר שלי, אני אמור <laughs> להרגיש אותו יותר. למה אני אמור להרגיש אותו יותר? כי המכנה המשותף שלי עם כל באי עולם, הוא שכולנו בני אדם בשר ודם, צאצאיו של אדם הראשון. אבל איתו יש לי מכנה משותף נוסף. מעבר להיותנו בני אדם, צאצאיו של אדם הראשון, אנחנו גם שארי בשר. מא... בני אב אחד אנחנו. כלומר, שהקרבה במימד הרגשית תלויה במה, ההרגשה תלויה במה, קורא לזה בעל הסולם, כאן אנחנו נתקלים בזה בראשונה, השתבות. דהיינו, ככל שיהיה בינינו מכנה משותף יותר משמעותי, כך נחוש קרובים, כך נחוש נרגיש יותר בעוצמה אחד את חברו. ברור. ובהמתבאר מובן הדבר היטב, כי כמו שהגרזן מחתך, הוא מבדיל בדבר גשמי לחלקהו לשניים, כן שינוי הצורה מבדיל ברוחני לחלקהו לשניים. הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, מביא שאלה, מניין אנחנו יודעים שהאלוה הוא אחד? אולי שניים. אז מה קורה כשילד שואל את זה? אבא שלו רץ לרב, ואומר, אני לא יודע מה קרה לבן שלי, הוא שואל שאלות שאני לא יודע לענות עליהן, אני מפחד שהוא יצא כופר, נכון? מה עונים לילד על שאלה כזאת? אה? נכון. נכון. רק ממתקים זה לא כל כך טוב, כי אם הוא ייקח ממתקים, אז, אז, אז כל פעם שהוא ירצה ממתקים, הוא יבוא עם שאלות. אז צריך למצוא פתרון אחר, <laughs> אבל הרמב״ם לא פוחד מהשאלה הזאת. הוא אומר פשוט שהוא אחד. מה עושה ברוחניות שניים?
1: יש מרחק ברוחניות? מה? <תובת> יפה.
0: <תובת> כלומר, אם יש שניים, חייב להיות הבדל איכותי בין אחד לשני. אז בעולם הרוחני אי אפשר שיהיו שניים שווים. כי אם הם שווים, הם אחד. לכן אם אתה אומר יש שני אלים, חלילה. אז אתה אומר שיש ביניהם הבדל איכותי. ‫אז טוב. אז אם יש ביניהם הבדל, ‫אז מי יותר שלם ומי יותר חזק? ‫א' או ב'? ‫א', אז הוא אלוהים. ‫אלוהים הוא אחד. ‫כי ברגע שאתה מדבר ‫על בורא שהוא לא גשמי, ‫אם יש מישהו, במרכאות, ‫שהוא שווה לו, זה הוא. ולכן, אחד אלוהינו. אומר בעל הסולם, במימד הרגשי, שינוי הצורה והשתוות הצורה גורמים להרגשה או לאי ההרגשה. למשל, כשבית אנשים, אגב, שמתם לב מה הוא עשה? הוא לא צריך את המשל הזה. כי הוא משיג בעולם הרוחני, אבל אנחנו לא. ומצד שני, בעולם הגשמי זה לא נכון להשוות, אז הוא לוקח מימד לא חושי שאנחנו משיגים. והלא הוא המימד הרגשי. הרגשי. יש לנו עולם חווייתי, עולם של רגשות, הוא לא גשמי, אבל אם מישהו יגיד לך אין עולם רגשי, אתה תגיד לו שיש לזה רופא. נכון? אז מה שהוא עשה, הוא העביר את המושגים הרוחניים למימד הרגשי, שבו כולנו משיגים. והוא אומר כך, כשבית הנשים אוהבים זה את זה, תאמר שהם דבקים זה בזה כגוף אחד.